0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com a Nutri Gabriela Cruz.
1: <risos> Olá, boa noite, boa noite a todos.
0: <risos> é, seja bem-vinda de volta aqui, Gabi, você Obrigada. veio é, Você é a primeira isso. nutricionista brasileira aqui na Irlanda, é isso?
1: Isso, então, sou a primeira dietitian. Sim. registrada aqui na Irlanda, hum. né? Então, é, é, é legal a gente já começar a, tentando explicar qual é essa diferença, né? Porque, diferente do que é no Brasil, aqui na Irlanda, é diferente você ser dietitian de nutricionista. Então, se, se, se fosse uma tradução direta para o português, seria um dietista ou um nutricionista. No Brasil, a gente não tem essa divisão. É a mesma coisa, né? Então, o curso de nutrição no Brasil, ele integra todas é, é, as especializações, vamos dizer assim, e aqui na Irlanda não, eles, eles separam, né? Então, o dietitian aqui na Irlanda é um nutricionista clínico, é um nutricionista que está apto a trabalhar com pessoas doentes, a trabalhar em hospital, em ambiente hospitalar, enfim. É, e o nutritionist, que é aqui Sim. na Irlanda, né? É... Basicamente para trabalhar com pessoas saudáveis, com sport nutrition, sabe? Com mais aquele emagrecimento, mais pessoas com ausência de doença. E tipo, ele...
0: se no, o dietitian você poderia ir no hospital e você poderia fazer as receitas, receitas, né? Tipo, para pessoas doentes. Isso,
1: lá. exatamente. É. E aí tem uma diferença grande também aqui na Irlanda, porque o dietitian aqui na Irlanda é considerado profissão regulamentada. Hum. E o nutritionist não é. Então, para você pra ser nutritionist aqui na Irlanda, você não precisa... Precisa de fazer faculdade e é. ter toda essa especialização, enfim, de fazer mestrado, é, que é diferente do que, do que é no Brasil, né? Então, aqui, um, se você quer ser nutritionist, se você quer só trabalhar com pessoas saudáveis, você pode, só que não tem nenhum órgão que regulamente, Entendi. né? Então, uh, aqui em 2021... Não, 2021 isso, no meio meados de 2021, a uh, dietitian foi a única profissão, né, pós-covid que se tornou critical skill aqui na Irlanda. Ah, então, é as pessoas, né, que estão interessadas em, em, em arrumar, então, e conseguir um emprego como dietitian aqui na Irlanda conseguem, mas como nutritionist, não porque tem, não tem essa questão de ser uma profissão regulamentada,
0: é por, sabe? É porque como o Critical Skills, bom, como o nome, o nome já diz, são habilidades ali críticas que a Irlanda está precisando. Exatamente. E eles estão precisando justamente de nutricionistas que sejam capazes de trabalhar em uma ambiente Exatamente,
1: exatamente. Então, é essa área de nutrição, Uh, clínica, né? E aí, o nutritionist é mais como se fosse comparado a um técnico de nutrição no Brasil e no Brasil também, dentro da faculdade de nutrição. Então, para você se tornar nutricionista, você também tem essa área de tem uma área que, que, é, que é relacionada a unidade de alimentação e nutrição. Então, para trabalhar com alimentação de, de grandes populações, é para trabalhar com regulamentação, por exemplo, também como é na, na Anvisa. Aqui na Irlanda, é outra profissão, é tudo separadinho, Sim. sabe? Então, aqui o que seria comparado é o dietitian, é o um nutricionista clínico que está apto a trabalhar em ambiente hospitalar. E aí, para isso, você precisa ser regulamentado. Então, do mesmo jeito que um médico precisa de CRM ou então o um nutricionista no Brasil precisa do CRN uh, ou o advogado precisa da OAB, uh, aqui na Irlanda funciona da mesma forma. Então...
0: Como é o nome do, do órgão aqui?
1: Aqui é Coru ou Coru, coro, hum. sabe? Sim. Cada um fala de um C -O -R -U. jeito. C-O-R-U. C-O-R-U, exatamente. Hum. Então, para você ser considerado e você se chamar, se intitular da etician aqui na Irlanda, você precisa ser registrada pelo Coru hum.
0: ou Coru. Esse órgão, acho que registra outras profissões também. Né?
1: Exatamente. Aqui na Irlanda, por ser bem pequeno e por ter poucos profissionais de saúde, não tem a separação que a gente tem no Brasil. Então, no Brasil teria, sim, o órgão para farmácia, para nutrição, para é, é, profissionais de, de educação física ou, ou fisioterapeuta. Aqui na Irlanda, como não tem profissionais suficientes para ter um conselho para cada profissão, eles juntaram e fizeram um órgão único. Então, o Corus, eu, eu não sei todas as profissões, mas com certeza fisioterapia, um, para alguns médicos cientistas também, uhum. para nutrição, para é, um, serviço social
0: uhum.
1: e fonoaudiologia são as profissões que são regulamentadas pelo Coru.
0: É, funcionou bem, né? Eles pegaram e fizeram tudo Exatamente, ali Exatamente,
1: fizeram tudo ali no mesmo bolo. Então, é uma, uma instituição só, mas eles têm os boards, né? Eles têm cada um tem o seu conselho dentro da mesma instituição, que é o que é, cada conselho avalia a sua própria profissão, assim, né? Então, se você for é, tentar e fazer toda a regulamentação, cada um vai ser responsável por uh, um, certificar, investigar, enfim, e, e fornecer esse, esse, esse registro, né, para cada um dos seus profissionais ali.
0: Entendi. E vamos falar de valores depois também, né? Vamos, porque Sim, eu acho vamos. que a galera se interessa em saber. Sim. E... A gente já tem muita coisa relacionada à nutrição e você vê que tem muito brasileiro interessado em se tornar nutricionista aqui na Irlanda?
1: Sim, eu recebo bastante mensagem, né? Me perguntando e me pedindo ajuda. Uh, como é que você fez? O que é que precisa fazer? Uh, então, basicamente, a primeira coisa que todo mundo precisa entender é isso, assim. É um processo demorado, é um processo caro. E se você não... Eu, não tenho uh, uh, passaporte, não tenho visto de, de trabalho aqui, né? Stamp for. Então, se você tá na mesma condição que eu, né? Se você veio como estudante ou quer vir como estudante, não tem como trabalhar full time, é, a princípio, assim, né? Aqui na Irlanda, tem que. Querer muito, sabe? Sim. Tem que ter essa certeza de que quer começar esse processo, porque além de você ter que passar por todo o processo de certificação, de registro, reconhecimento né, em registro, uh, você tem que achar uma maneira de conseguir um, um, um visto de trabalho Sim. aqui previamente.
0: No caso, uma proposta... De emprego, né?
1: Exatamente, exatamente. É, é diferente de quem já tem passaporte. Para quem tem passaporte é mais um pouco mais fácil, né? Sim. Porque aí você já tem o que é um, um final ali do caminho, que é a permissão de trabalhar. Mas mesmo para quem tem essa permissão de trabalho, para quem tem passaporte, ainda assim precisa passar pelo mesmo processo. Sim. Né? E esse processo não é só para quem é brasileiro, não é só para qualquer europeu, então qualquer pessoa que uh, uh, não se formou aqui na Irlanda como nutricionista, como dietitian, é, precisa passar pelo mesmo processo. E é por isso que não tem. <risos> Porque é. não tem. É um processo muito demorado e caro. E, basicamente, quem se formou né, em algum outro país europeu tem que querer muito vir para a Irlanda <risos> para passar certeza. por esse processo.
0: É um, é um tiro no escuro, mas é. Exatamente. Cê, eu acho que você vai explicar direitinho aqui como é que Bom. funciona. Agora, antes da gente começar, deixa eu só pedir aí. Eu sei que a gente uh -huh. entrou no um direto, mas ó, <risos> só pedir. Chegou aí agora, veio aqui por causa da Gabi. Não esquece, né? Deixa o like aí e se inscreve, porque tem muitas histórias de brasileiros aqui na Irlanda e em outros países da Europa também. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que estão sempre aqui na tela do Boulder. É, hoje eu quero falar e destacar, né? Especialmente aí a Vintage Studio, que é o salão de beleza aí. Eu é, especial dos brasileiros, eu sei que eu tô precisando ir lá na Vintage, né? Fazer a barba, dar um tapa lá no visual, e então em breve já estou voltando lá. Fica na Capel Street, certo? Você que quer fazer aí barba, cabelo. Né? é, é daquele jeitinho aí que só os brasileiros sabem fazer Então é isso aí Procura lá a Vintage Studio na Cape Street O coração de Dublin aqui no Centrão E também eu quero agradecer a King Nutrition Claro, né? A gente tá falando é. de nutrição Então quero agradecer a King Nutrition Então é, é o Health Center, você viu, né?
1: Exatamente, Health Center Health
0: Center Então você quer fazer lá seu plano nutricional No... Nutricional, né? Isso, Isso mesmo. Claro. A Gabi trabalha lá na, na King Sim, né? também? Sim, né? Trabalho
1: em parceria com o Marcelo, da Lava Sim. King. E temos lá né, esse atendimento nutricional, fora também toda a questão de suplementação, enfim, é. desconto para pacientes.
0: Isso, Tudo suple... ajuda, suporte. Suplemento e desconto para os ouvintes do Boulder também, né? Também, Usa lá o código.
1: Exatamente. Boulder
0: <risos> Underline Podcast, né? Comprando Boulder lá. Avisa lá, né? Ó, vim pelo Boulder lá e tal, né?
1: Isso aí. Vi
0: vocês lá no Boulder. Uh -huh. <risos> desconto. Isso aí. É, então esse, é assim, King Nutrition fica na Parnell Street.
1: Isso, Parnell né? Street, isso. 134.
0: Olha, cento, centro de Dublin também. Isso, Na bem baguncinha. Aham, uh
1: -huh. <risos> não tem como errar, não tem erro.
0: Isso. Gabi, você veio aqui e tal, a gente conversou muito sobre carreira também, sobre como Sim. ser nutricionista. Naquela época, eu estava começando lá a fazer o trabalho com o Marcelo com lá. Com
1: o Marcelo, isso aí. Sim.
0: Perdi 8 quilos.
2: Não, cara,
1: mais. Eu percebi, <risos> eu, eu te falei, né? Eu cheguei aqui é. no estúdio, eu falei, hum, funciona, né? É. Se quem faz, funciona. Emagreceu é. a vessa, tá visível.
0: Ah, obrigado, velho. Tá, arrasou. Então, <risos> pra mim não foi tão difícil.
1: E não é, não precisa ser. Hum. Né? Não, precisa, não é pra ser difícil. Se é difícil, tá errado. Hum. Porque não vai funcionar. Né? Então, eu brinco, né? eu sempre falo para os pacientes. Eu sou tipo de nutricionista que eu sou contra a dieta. Ah. Porque dieta não funciona. Porque dieta está é, é, implícito que tem uma hora para começar, uma hora para terminar, que tem um protocolo fixo que você não pode errar. E não é nada disso. Né? Então, a, o segredo é a consistência. Hum. Né? Então, tem que ser alguma coisa que você consiga levar a longo prazo. Se parar, a gente vai comer para o resto da vida. Né? Então, começar algo que você sabe que não vai conseguir sustentar é perder, perder tempo, é. sabe? E uh, não precisa ser difícil, né? Só precisa ter um pouquinho de consciência, um pouquinho... Quando você começa a entender o porquê, quando você começa a entender um pouquinho de nutrição e fazer escolhas melhores, tudo vai ficando cada vez mais fácil, vai ficando é. cada vez mais natural.
0: Verdade. E você falou, né, que... É uma coisa para a vida. E realmente uhum. mudou a minha cabeça para a vida mesmo. Uhum. Porque até hoje, tipo assim, eu perdi o peso, tudo bem. Depois eu, eu quero recuperar, né? Para ganhar mais massa Exatamente. e tal.
1: Exatamente.
0: E agora eu continuo vendo as coisas falando assim, pô, eu não vou comer 500 calorias de, de Huffle.
1: Exatamente, né? <risos> sabe? Então é muito de trazer um pouco a razão para as escolhas, sabe? Então, a nutrição, ela, a gente é emocional, né? todo mundo só come emocional, mas ela precisa a gente precisa pensar um pouquinho com mais razão quando, faz, quando a gente faz essas escolhas, nossas escolhas alimentares. Porque como você falou, a gente vai comer pro resto da vida, né? E a nutrição já, todo mundo sabe que é um, um, uma chave para a questão de saúde e doença. Você tem que se cuidar, sabe? É, e... O que acontece é que a gente é muito infantilizado quando a gente fala de alimentação, então todo mundo só come porque tá feliz, porque tá triste, porque tá com fome, porque é gostoso, porque é isso, mas não para pra pensar que é um, é um pouquinho mais importante do que isso, né?
0: Mas, mas, mas assim, tem uma coisa a ver também, porque a gente, quando é criança, ah, o aniversário, aí vai na sorveteria sim é, Aí, tipo, festinha, tem sempre Isso. comida. Tá?
1: Não, é, eu, mas o que acontece é porque a nutrição ela é uma ciência muito nova. Tá? Nos, os nossos pais, os nossos avós, eles não tinham a, o mesmo uh, acesso a tantos produtos como a gente tem hoje em dia. E não só por questão de não ter mesmo na né, indústria alimentícia, na indústria farmacêutica, mas por questão financeira também. Era muito sim. caro no início. Né? Então... Uh, eles não e nessa época não se entendia o papel tão importante que a questão da nutrição tinha na nossa saúde, né? Porque não se precisava ter, né? Porque antigamente não, né, a, a preocupação era simplesmente as doenças mais graves, né? Então, Sim. se a gente pensar na medicina, avançou demais, né? No, 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 no século XX aí. Uh, então, o, a preocupação inicial era penicilina, sabe assim? Era vamos Sim, manter a grave. galera viva, né? Então, a, 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 a nutrição era, não tinha industrializado. Não tinha ultraprocessado, então não era uma grande questão, sabe? E quando isso começou a surgir, veio como algo benéfico para facilitar a vida.
2: É, né? é e Só
1: que não se tinha ainda o tempo suficiente para se entender o mal, o malefício que isso traria a longo prazo. Porque a nutrição, ela, é, ela não mata a curto prazo. É <risos> então, você não vai ter nenhum problema se você comer errado hoje. Ou então, amanhã. Isso só vai é, é te trazer consequências depois de anos e anos e anos.
0: Não, mas os remédios também avançam na mesma... Na mesma proporção. Na mesma proporção. Aí você vai... Ah, eu tô com um problema não sei o quê. Que é exato, causado pela nutrição. exato Aí vem o remédio e toma aqui. E aí, aí... é
1: isso, né? Aquela, aquela parceria perfeita da indústria alimentícia e é. farmacêutica. Não me levem a mal, né? Minha mãe e minha irmã são farmacêuticas, que inclusive. É. <risos> né, então assim, cresci em meio de remédio enfim, mas salva vidas, né, a indústria alimentícia também, não é só porque é industrializado que é do mal, tem muita coisa que vem pra realmente facilitar a nossa vida, mas de forma geral, né é um caminho aí, obscuro <risos> sabe, então não se tinha isso, então quando isso chegou e não se sabia a consequência disso a longo prazo, uh, era uma forma de presentear, né, nos nossos pais, nossos avós, é, é, falar, ah, vamos lá para a sorveteria, vamos, né, vamos que comprar uma, um, um litro de Coca-Cola. Era, é. era, era uma coisa de celebração, né, então é, era uma normal... coisa de
0: vez em quando ali. Normalmente a comemoração de data especial é quando a gente come à vontade, né, sempre. É, come até cair Exa... E tá
1: certo também, né? <risos> assim, né? eu sempre falo, gente, você tem aniversário é pra uhum. comer bolo, uhum. né? Não é porque você está de dieta que você vai deixar de viver. A vida não para pra você fazer dieta. Então, por isso que, assim, ah, esperar segunda-feira, esperar o, o início do ano. Se é pra, de fato, começar, tá tudo bem. Mas, assim, é... Qualquer hora, qualquer momento. Do mesmo jeito que vai ter sempre alguma ocasião que vai fazer sentido você sair da dieta. Né? E aí não, tá, não é o um problema você ir lá e comer o bolo aniversário. O problema é você fazer a marmitinha <risos> e comer a semana inteira sim, sim. daquele bolo, daquele docinho, daquele salgadinho, é sabe? Então, uma refeição é, não vai te engordar ou te emagrecer. Sabe? Então é sempre uma constância, sempre escolhas um, diárias. Um
0: com Um brigadeirozinho por dia. <risos> cabe! Ah. Depende. Cabe, cabe. É.
1: cabe, sempre cabe. Mas aí é exatamente essa questão do comportamento alimentar. Sabe? Vai caber, mas por que se que precisa? É, a pergunta é um pouco mais profunda. É. Por que, que precisa do brigadeirinho todos os dias? Quer dizer que nunca mais você vai, briga vai, vai comer brigadeiro? Não. É. Mas ele tá aí para ocupar o espaço de quê? É. Sabe? Que muitas vezes é isso. É o comer emocional. É, é aquele abraço que a comida dá, né? Então, e a resposta não tá aí. Né? É. E isso não quer dizer que você não vai comer brigadeiro quando tiver que comer brigadeiro.
0: É, com certeza. Vika, o que é que, que, que fez você se interessar por essa área?
1: Então, minha história é, é, começou aí em outra área completamente diferente, né? Hum. Então, eu com 17 anos entrei para a faculdade de engenharia.
0: Travou? Peraí, ó. Galera,
1: peraí. <risos> Voltamos.
0: Alô? Alô? Então, todo mundo me ouvindo, né? Então, desculpa aí, Na deixa verdade. eu repetir a pergunta. O que é que te fez é, ficar interessada por essa área aí?
1: Então, é, comecei completamente fora da área de nutrição, então nunca pensei em ser nutricionista quando eu fui, fui lá, aquele 17 anos, vamos lá, o que, que vai fazer no vestibular? Fiz engenharia, nem né? Então, com 17 anos eu passei para a faculdade de engenharia, completei.
0: Você uh... fez a faculdade de engenharia até o Sim. final? Sim.
1: Sim, eu sou engenheira também, formado pela UFRJ. Esse... É. E não só fiz a faculdade de engenharia, como fiz o mestrado também. Então, eu trabalhava e, e, e com engenharia de materiais. E fui fazer mestrado em metalurgia. Trabalhava hum. também como... como é... Researcher, como pesquisadora. Ah. É, um tempo ali na né, Eletrobras, enquanto eu fazia meu mestrado em engenharia, que eu terminei também. E aí, ah, durante essa época, foi que eu estava meio assim, indecisa do que fazer. Eu não estava feliz naquele ambiente. Eu estava extremamente uh, uh, sedentária. Não me aliment... não, nunca me alimentei mal, porque na minha casa a gente nunca comeu mal, sabe? Não era aquela coisa super balanceada, nutricionalmente, né? Uh. Aquela casa...
0: É. É. Mas é isso aí, então você era formada lá, é, trabalhou muito tempo com engenharia?
1: Não muito tempo, foi hum. o tempo que eu terminei o mestrado hum. praticamente um, E nesse tempo que eu estava terminando o meu mestrado Eu sentia necessidade de melhorar o meu estilo de vida hum. sabe? E aí eu comecei com um personal, então eu comecei com atividade física uh, Que foi... Um diferencial na minha vida, assim, mudou a minha vida. Então, sempre que as pessoas perguntam, ah, mas eu não tenho vontade, a gente, faz esse investimento em você, porque vale muito a pena, sabe? Se você não consegue ir sozinho, pede ajuda profissional, sabe?
0: Olha, o da nutrição, realmente, eu acho que... É um divisor
1: de águas é... eu falo por experiência minha.
0: Se a pessoa faz e vai vá sério também sim tem
1: que querer é. né e tanto que eu falo eu sou zero militante né eu não tento mudar a, a alimentação de ninguém eu não julgo todo mundo, ah, mas a nutri gente eu não tô nem prestando atenção porque é isso tem que querer eu não vou conseguir mudar a alimentação de ninguém se essa pessoa não estiver disposta a isso. Então, o meu trabalho é de direcionar, é de ensinar. Então, eu, eu, para mim, o trabalho de nutricionista é de professor. É ensinar as pessoas como elas têm que se alimentar melhor, como ter uma alimentação um pouco mais balanceada e levar isso para a vida sabe então a nutrição nutricionista também dá alta tem que ter tem que aprender ah, a comer sozinho é. sabe não tem que precisar de pesar a comida e de e, ter, e é um nutricionista o resto da vida a não ser que tem alguma questão é, de saúde ou enfim algum né uh, um, algum objetivo específico de, de esporte de performance mas se é para só ser saudável a gente precisa aprender como ser saudável
0: é. e aí tudo beleza não <risos> quando, fluindo. quando eu <risos> <risos> Quando eu... É, tipo assim, eu... essa coisa de pesar. Quando eu tava fazendo uma dieta, eu pesava um dia, no dia seguinte, eu já, já tinha uma já certa noção. Você sabe a
1: dimensão. É, exatamente. É necessário. Então, o pesar... Precisa pesar? Precisa aprender. <risos> o quanto é de cada coisa. O volume que você precisa daquele... Daquela, de cada tipo de alimento, né? De cada porção ali. E depois, uma vez que você entende, visualmente ali, usando... Eu sempre dou a dica também. Usar sempre o mesmo prato, ou então o mesmo container, Você está sabe os mesmos talheres, Sim. né? Então, você sempre vai saber... Mais ou menos quantas colheres de que é equivalente a tantos gramas? Então, é. isso daqui a pouco já, já entra no sangue, já fica visual.
0: É, uma colher de azeite. Aham, uh -huh, calórico!
1: <risos> Super saudável, mas.
0: <risos> e, e aí, você, como é que foi então para entrar mesmo Exatamente, na. Exatamente, então,
1: como eu estava falando. Aí senti essa necessidade, contratei a, a, a personal, comecei a treinar e tal, e aí comecei dentro, enquanto eu estava okay, estudando e trabalhando na engenharia, eu tava, acabei mais pesquisando sobre nutrição do que engenharia, Sim. então eu ficava lá no computador, tinha que ver lá ah, as amostras, os testes, porque eu trabalhei em laboratório, né? Ah, eu tava, quando eu vi, eu estava quase oito horas do meu dia ali de trabalho pesquisando <risos>
2: engenharia. Vai.
1: E eu sempre tive esse interesse de entender o porquê das coisas. A engenharia me trouxe muito isso. Então, até na, na questão de engenharia de materiais, é o quê? É entender o comportamento de cada objeto, de cada material a fundo ali no átomo, sabe? Sim. E aí, de acordo... De... Dependendo da forma com que essas moléculas, esses átomos se organizam, eles vão ter um comportamento diferente. Então, essa coisa de entender sempre o porquê, o porquê, o porquê. Uhum. E a mesma coisa foi para para nutrição. Né? Então, eu comecei a mudar a minha alimentação é, e isso mudou totalmente a minha cabeça. Né? Então, mudou a forma de pensar, mudou a, a minha energia, mudou meu corpo, uhum. sabe? E aí eu cada vez fiquei sentir mais necessidade de entender o porquê, como que isso acontece, né, e até o ponto que as pessoas estavam vendo essa mudança em mim e me pedindo ajuda, só que eu sempre meio científica, né, eu sempre era, eu, eu fui nerd antes de me tornar fitness, é, <risos> eu pensei, não, se eu vou de fato querer uh, uh, dar opinião sobre isso, eu vou e... e... A fundo. Tem né? que estudar. Tem que estudar. E aí eu comecei a faculdade de, de nutrição, então comecei a fazer a faculdade de nutrição à noite. Não era para ser a primeira opção, era meio que um hobby, uh, só que se tornou a primeira opção, né? Porque eu me apaixonei.
0: E demora quanto tempo a faculdade de nutrição? Então,
1: no Brasil, dependendo da faculdade, é de 4 a 5 anos.
0: Meu Deus do céu. Isso.
1: É, é, é um tempo longo de estudo. Só que eu sempre fui meio nerd, né? E sempre, eu já comecei a faculdade meio tarde, porque Sim. eu tinha feito... A, a engenharia e uh, o mestrado em engenharia antes, então eu dei uma adiantada, né? Uhum. E aí eu fui fazendo matéria de matéria e fui estudando e aí consegui terminar em três anos. Uhum. Mas é porque eu
2: de... correria.
1: É. Eu puxava todas as matérias que eu podia, enfim. E aí eu terminei terminei antes.
0: Você sabe quanto tempo é o curso aqui? de Aqui...
1: De dietitian, é, aqui é diferente, né? Então, na, a faculdade no Brasil, seria o undergrade aqui, né? Então, Sim. seria dois anos que você pode fazer em qualquer área relacionada à ciência. Sim. E aí, você faz mais um ano, um ano e meio de mestrado em, em dietetics. Ah, né? é?
0: Isso. Então você já sai com um master não, é, depois dessa? É, mais
1: ou menos... Sim e não. Ah. É, é só a forma que eles organizam aqui. É um pouco diferente, sabe? Hum. Né? Então, a, porque você precisa desses três anos, de, de três anos, 300 e meio de formação para é, é, ser considerado dietitian. Né? Então não é nem considerado um mestrado, não é um algo deve a mais. Um, de, é o um é... mínimo para você ter a
0: profissão. É, deve ser uma, é, realmente uma graduação... É comum para todas as áreas, Exatamente. né? Exatamente. E mais ali um, um ex Isso, então, sabe? por
1: isso que aqui eles estudam muito menos uhum. do que no Brasil, né? Porque são dois anos gerais ali e aí mais um ano que é específico. E aí é só para a área de nutrição clínica. Uhum. E como eu falei no início, né? É diferente que no Brasil a gente estuda todas as, as áreas relacionadas né, à nutrição.
0: Caramba! E aí você chegou a trabalhar no Brasil um tempo?
1: Sim, eu trabalhei em alguns locais. Era mais relacionado a estágio, então eu trabalhei no hospital é, com o é, é, em, 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 neonatal uh, Mas eu logo vim para Irlanda. Sim, foi, <risos> foi muito rápido assim. Mas a minha vinda para Irlanda foi não era, não foi nada planejado. A ah, vou ficar na Irlanda. Ah, eu quero ir a Irlanda, especificamente. Então, a minha escolha foi. Eu, começou da, da seguinte forma. Eu queria fazer o um intercâmbio. Em, eu ia ficar uns dois, três meses com uma amiga que, que morava em Portugal. Né, uma grande amiga. Então, eu... Fazendo as contas no final, né? Enquanto custaria ficar lá meio que de férias, fazer esse ano sabático. Né, depois de ter estudado tantos anos, nunca parei de estudar na vida. É, seria muito mais caro do que vir pra Irlanda estudar inglês, porque aqui a gente consegue trabalhar part-time. E aí cobre parte do, desses
0: custos, né?
1: Hum. E aí, é, quando eu coloquei na ponta do lápis, eu falei, hm, faz mais sentido ir pra Irlanda.
0: É, e uma experiência diferente. E é uma experiência
1: diferente. E eu que tava querendo tentar fugir de estudar, vim, porque estudar Pensei inglês. Estudar inglês.
0: <risos> Foi bom, né? Porque você, você tinha alguma noção de inglês já?
1: Sim, eu já tinha estudado. Até para fazer o mestrado no Brasil, a gente precisa, porque todos os artigos, tudo, todos os papers, é tudo, é inglês. tudo inglês. É tudo inglês. Né? Então, nessa área da engenharia que eu estudava também, era... Basicamente tudo em inglês, então o meu inglês técnico era muito bom, eu sempre li muito bem e escrevia também, mas falar não falava nunca, é. e, né, e língua para mim era uma coisa bem complicada, eu nunca Sim. gostei de estudar língua, eu gostava de matemática, de química, de, né, era... Essa parte mais científica, é, bioquímica, que, que fosse, mais língua, eu tinha preguiça.
0: Pregui. <risos> mas aí, chegando aqui, trabalhando normal, aí você... você Quando é que você pensou na possibilidade de que você ia se tornar nutricionista? Aqui?
1: Então, não pensei, eu nunca pensei nessa possibilidade, porque como eu tinha vindo oito meses, Sim. né... Oito meses de Irlanda, no máximo, depois vou embora para o Brasil. Eu tinha até assim, acordo é, com, com uma amiga no Brasil de montar consultório. Desculpa, pique. Já <risos> <Na época. risos> era. Então, já tinha planos para né, o Brasil e tudo. Então, eu vim era mesmo para viajar, né hum. que era meu primeiro... O principal objetivo era dar uma viajada, dar um, conhecer a Europa. Nunca tinha vindo a Europa. Né? Eu já tinha viajado bastante para os Estados Unidos, mas a Irlanda foi o primeiro país que eu viajei aqui na Europa. Já vim para mudar, já, assim, né? De cara. É, e... Então, eu nunca tinha pensado né, em trabalhar aqui na minha área. Né? Então, eu, e teve um, um agravante aí, né? Eu cheguei aqui dia 20 de janeiro, de 2020.
0: Olha, quase... Qua, três anos, anos eu fazer
1: né? de Irlanda, aniversário hum. de Irlanda. É, e um mês e meio depois... Covid, ah, sim, começou é. a pandemia, só que eu sempre fui uma pessoa bem acelerada e de querer fazer as coisas acontecerem, de... bem organizada, bem assim, pessimista, mas não... Num... Num, de, um, de um lado, de uma forma positiva, sabe? Eu sempre penso na pior possibilidade. Vamos lá e tentar resolver isso, sabe? Então, não acho que o pior vai acontecer, mas eu sempre considero que o pior pode acontecer. É, e vamos sim. lá, resolver o problema, né? Então, a engenharia me ensinou muito isso também, em não focar no problema, focar na solução. Sim. Sabe? Então vamos lá. É isso. E aí eu, lendo sobre a Irlanda, quais eram as maiores dificuldades da Irlanda, que qual é o perrengue maior que eu podia passar. E aí vi que era essa questão de, de visto. Então, três meses para conseguir um, um appointment, né? Um lá, é, 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 um o agendamento, NIB, né?
0: PPS, tá. Com
1: documentação. E aí, sabendo, já pesquisando isso com bastante antecedência, o que, que eu fiz? Baixei aqueles aplicativos e fiz. Em setembro, eu cheguei aqui em janeiro, em setembro eu já estava com o meu de marcado para três dias depois de da minha chegar. chegada.
0: Olha só.
1: Então, depois que eu, que eu... Três dias depois, eu já estava com o, meu, com o meu visto na mão. Uma semana depois, eu já estava com o emprego
0: emprego.
1: Hum. Né? Porque assim que eu peguei o visto, eu já sabia que precisava do PPS. E eu hum. já tirei o PPS, que eu já tinha deixado marcado também. E aí, em 15 dias, eu estava empregada. Olha meu isso. primeiro emprego foi de waitress no Nandos. Que fiquei lá um ano e meio, quase.
0: Só comendo frango.
1: Só comendo frango. Ai, é super fitness. <risos> é. Pesado, carregando pratos e tal. É, foi onde eu conheci, inclusive, minhas melhores amigas aqui da Irlanda até hoje, a gente é super parceira. É, então eu, com uma semana e meio, eu já estava empregada. Isso foi essencial para eu estar aqui na Irlanda hoje. Porque a maioria das pessoas que chegaram comigo, com um mês e meio. É, com o lockdown começando, hum. elas não tinham nem visto.
0: Olha só. Porque é. o
1: visto ainda estava marcado para depois de meses e fechou tudo.
0: E né? tiveram que esperar e Tiveram tal.
1: que ir embora muitas das Foi pessoas, embora. porque como não tinha documento, não tinha nem como é, pedir a o, o ajuda do governo. Olha só. Então, eles estavam tendo que se manter com o dinheiro do Brasil e ficou insustentável.
0: É, ficou inviável, né?
1: Então, é, o fato de eu já estar com tudo ali acelerado fez com que eu conseguisse ficar, né? E fora que, mesmo para essas pessoas que é, tiveram que voltar, naquela época foi uma dificuldade enorme conseguir voltar. Não tinha é, voo.
0: Tinha voo ainda,
1: né? Era é. tudo muito novo. Tá, ficou é. todo mundo preso. E aí, depois, teve alguns voos fretados. Enfim, foi uma, uma coisa muito
2: louca. Maluquice.
1: E aí, fiquei, né? Lockdown. Achei uma área porque... Hum. Ganhando. Em euro. Mas <risos> Sem você trabalhar. É,
0: então você ficou já... Tipo, Sem trabalhar. Uma, eu não recebi pelo governo. governo.
1: Eu recebi pela, pela empresa. Ah. Porque eles fizeram aquele acordo com, do, com o governo. que foi ruim pra mim. Mas tá tudo bem.
0: Sim, ganhou menos eu do ganhei que... Eu ganhei
1: menos do que a galera ganhava lá no, no governo. Mas enfim, eu pagava... Eu, meus custos de vida eram muito pequenos também. E aí, fora os perrengues, que eu, eu sempre... Nunca liguei muito pra perrengue, não, sabe? Eu vou, ah, vamos, é isso, vamos lá. É, então, a primeira casa que eu vim com, pra residência estudantil, mas a primeira casa que eu fui, a que, eu, que, eu, que eu morei aqui na Irlanda, eu dividia com nove pessoas.
0: Olha, nove pessoas. Três
1: quartos, um banheiro. É, é o
0: comum, né? <risos> que Quem tá é no isso. Brasil ainda não uh -huh. sabe como é que funciona.
1: Exatamente. É. Então, se, Normal, tá? Então, Sim. dividi o quarto com mais duas meninas, que são minhas amigas até hoje, inclusive também, né? Não teve, não Bom, teve guerra, então... né? Então, assim, saldo é. só
0: positivo. Mas, normalmente, né, quando chega aqui, eu acho que as primeiras pessoas que você encontra é, tipo, ah, melhores amigos.
1: É verdade, é, é verdade, é verdade. Às, ve
0: às vezes tem briga é. e tal, mas... Mas,
1: assim, pra flatmate, a gente é diferente, né? É. Mas, tipo, ah, é. Ainda mais dividindo o quarto, né?
0: É, não, mas só que foi a primeira pessoa que você encontrou, é meio que, ó, a você é minha família agora. É, é,
1: é um é. pouco isso. Uhum. Né? Então, elas me acolheram super bem, uma delas é francesa até, enfim, eu já fui na França visitar a família, já Legal. voltou, enfim. Uhum. É, então.
0: Aí, esse foi tive, o início aí, né? Teve
1: esse início e tal. E aí, durante esse período, né, que eu tava aqui. Todo mundo começou aqui, a engordar... Ia que só comia... Não sei, eu estava felicíssima, assim... né Novidade... E aí fiz vários amigos... E aí comecei o quê? Todo dia era skincare... Hum. Era malhar... Mesmo em casa ainda... Não estava de saco cheio de malhar em casa... Então treinava... Acordava, treinava... Cozinhava... Porque eu gosto muito de cozinhar... Sempre é, é, cozinhei... E, e era isso... Foi um dos meus maiores... Melhores shapes, assim... <risos> <risos> era viver pra, pra isso, sabe? Sem preocupação... E aí, nesse momento que a galera estava com problema com a alimentação e ganhando peso, foi que começaram a me pedir ajuda. Hum, e... Que já
0: sabiam que você era nutricionista.
1: Exatamente, já sabiam que era um nutricionista. E falavam: não, Gabi, por favor, me ajuda, faz um, um plano pra mim, faz uma dieta pra mim, não sei o quê. Não, não. Só que aí eu fiquei nessa, pô não tenho certificação aqui, sabe? Como é que eu vou fazer isso? Eu sempre fui meio chata com essas coisas de burocrática, medrosa também, de Sim. querer fazer tudo certo, enfim, sempre acho que vai dar tudo errado. Mas, é errado. Mas E aí, eu, por isso, eu fui começar a procurar, entender melhor do que, que era necessário e como é que era a vida nutricionista aqui na Irlanda.
0: Qual era o processo. Né? Qual era
1: o processo. E é. aí eu vi essa possibilidade que não tem, nutricionista, não tem dietitian, né, é. nutricionista clínico na Irlanda, não tem, é. né, e aí os salários são ótimos para trabalhar para o governo aqui.
0: E é engraçado, porque tem as vagas de emprego. Muitas. Né? Mas não tem o profissional para suprir. Não tem o
1: profissional para suprir. E aí é, é muito complicado conseguir trabalhar, mas ao mesmo tempo, quando, uma vez que você consegue... E tudo todo, todos os, os requerimentos né, necessários para você trabalhar aqui na área da saúde, você está sozinho. Hum. É, é, é recruiter, sabe? Recrutamento e hum. é, é, recrutadores ligando toda semana e, hum. e e-mail todos os dias, hum. sabe? Com vaga. Porque não tem porque não tem, é, não tem mesmo. Então, é, inclusive o meu... Agora eu estou fazendo um novo master, né? Estou no, no meu segundo mestrado agora. É, e o, meu, o tema do meu, da minha tese vai ser relacionado a essa área de saúde aqui na Irlanda. Então, o... o, o, o como se organiza de forma o business hum. da saúde pública aqui na Irlanda? Uh, e aí nesse nesse nessa pesquisa, né? Eu fui atra tô indo atrás de números e, e de estatísticas uh, e tem esse, em 2019 saiu uma reportagem e que mostrava que em, em Limerick, se eu não me engano, 100% de carência de nutricionista.
0: Oxe, então Não tinha. Não tinha.
1: Não okay. tinha todas as vagas, nenhuma conseguia ser prontida, ah, é. né? E tinha até pelo INDI, que é o instituto que toma conta aqui, né? Da, 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 das dietitians na Irlanda. É, eles também estavam dizendo que é, pelo menos 400 a uh, uh, vagas, assim, 400 tem um déficit de 400 nutricionistas na Irlanda
0: é. e, e, e para um país desse tamanho também é, pro,
1: muito. é muito, é muita é. coisa. Né? Só tem registradas hoje no Coru. 1.300 nutricionistas. É uma das profissões, se você for para todas as profissões do Coru, é que tem menos profissionais registrados. Hum. Né? E a maioria desses profissionais já estão empregados.
0: E eles estão empregados no, na rede pública ou na, na rede privada?
1: As duas coisas. Aqui é meio que misturado, hum. né? É separado, mas é misturado. Uh, e nos dois, porque esse registro, ele é independente se você trabalha para o HSE ou não. Né? Então, se você, ainda assim, se você trabalha para uma empresa privada, você precisa ter o registro do Coral para ser é, 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 entendido como dietitian aqui.
0: Né? Como é que... Conta um pouco, então, como é que foi esse processo aí de...
1: Então, aí, exatamente, fui atrás de procurar entender o que, que era necessário, né? O que, que eu preciso para trabalhar aqui na Irlanda como nutricionista. Primeira coisa que eu vi foi essa diferenciação entre as profissões. Então, se eu quisesse trabalhar por conta própria, ser nutritionist e tivesse visto, né? Ou tivesse passaporte, não precisa fazer todo esse processo, hum. né? Claro, você nunca vai ser considerado dietitian, você sim. vai ser sempre considerado nutritionist. Mas para quem quer abrir consultório e trabalhar por conta própria, não precisa ser dietitian. Sim, é. Não tem essa necessidade. E aí, para os profissionais que estão nessa categoria, que né, são, uh, têm o passaporte, são nutricionistas no Brasil, querem vir para Irlanda, Irlanda abrir consultório, uh, você consegue se ser classificado e fazer esse reconhecimento bem rápido até do diploma brasileiro e ser considerado aqui como um, um Nutritional Therapist.
0: Isso é o que
1: É a mesma coisa que um Nutritionist. Entendi. Mas tem um órgão que, que coordena e você consegue esse diploma, né? Então, essa certificação de que você tem um estudo nessa área.
0: Mas como é que é? Você simplesmente traduz o traduz histórico? Traduz, é falar?
1: simplesmente tradução do histórico, do, do... para esse, esse processo eu não sei muito bem, porque não foi o que eu fiz. Mas eu sei que precisa da tradução dos documentos básicos da universidade, uhum. né não sei quais todas a, a listagem, mas dos documentos básicos da universidade. E você vai aplicar para esse órgão aí que representa as um, Nutritional Therapists. Uhum. E aí você consegue trabalhar como Nutritionist.
2: Entendi. Né?
1: E aí você, se tiver passaporte, abre empresa, consultório e vai atender.
0: Entendi. Tá?
1: Então essa é a forma... Se você simplesmente quer vir pra cá e abrir consultório.
0: É o mais simples aí, É o, mais simples, é aí, o né? mais
1: simples. Se você tem passaporte, é isso. Não precisa sofrer. É. <risos> é. Agora, se você tem passaporte, né? Então, pra todas as pessoas que têm a possibilidade de trabalhar full time
0: quando a gente fala passaporte passaporte europeu é, pra por favor tentar, tá é. gente, passaporte europeu é. né
1: que aí tem essa permissão de trabalhar aqui na Europa full time né em qualquer Sim. país do da União Europeia é, então se você tem passaporte europeu ou então um visto de trabalho nem o tempo que te der algum uma permissão de de trabalho full time é você e quer trabalhar como dietitian, você tem que fazer o processo. Tá? Esse processo, não, você não precisa estar na Irlanda para fazer. Hum. Né? Então, se você tem passaporte, ou então está no Brasil, quer vir para cá, quer começar o processo, você pode começar do Brasil, não precisa estar aqui. Hum. Né? E esse processo são, tem duas etapas. Né? Então, é, você primeiro vai começar com um processo de reconhecimento do teu diploma. Então, tem o recognition e o registration. So, então, so, Sim. <risos> afluente, né? É. Reconhecimento. Então, reconhecimento do diploma. Então, que você vai começar é, pra, que eles vão reconhecer o teu diploma como equivalente ao que é estudado aqui na Irlanda. Depois que você consegue esse reconhecimento do diploma, é, você recebe como se fosse um certificado. Esse certificado é como se fosse um equivalente a um diploma aqui da Irlanda, Sim. basicamente. Só que, do mesmo jeito que um advogado no Brasil se, se formou, não adianta. Ele precisa da OAB aqui também. Você precisa, mesmo se formando na Irlanda ou não, você precisa do processo de registration, Sim. de registro. Hum. Esse processo de registro, se você se formou aqui na Irlanda, você vai direto para ele. Você não precisa do Recognition. Sim. Se você fez o Recognition, você vai fazer esse processo de, de Registration, que aí você vai precisar de alguns documentos a mais. E para quem não se formou em inglês, para quem não se formou em países de, de língua inglesa, vai precisar do, do, da prova de inglês.
0: Qual prova é? O IELTS?
1: Pode ser o IELTS, pode ser o Cambridge. Eu fiz Cambridge.
0: Hum.
1: Uh, e tem uma outra também que é que o OIT. Não, TOEFL é o, Não, Não. É o americano. Uh, o OIT que é para área de saúde. Hum. É específico.
0: Tá, tá mas aí é um, é um teste de inglês aí.
1: Um teste de inglês aí. Você precisa ser uh, advanced. Hum. Precisa ter um nível de inglês avançado. Pro... E aí, com e todos esses documentos, eles vão avaliar. E aí, sim, você consegue... O, o ser registrado aqui. Esse primeiro processo de recognition, ele é bem penoso, ele é bem complicado. Para fazer em si, a taxa até quando eu fiz era 400 euros para dar entrada no processo, mas só para você dar entrada no processo, você precisa ter todos os seus documentos traduzidos e juramentados. Todos.
0: E isso tem um valor, um custo. E isso custo.
1: tem um custo alto, dependendo de, né, tem diversos profissionais que fazem isso. Eu fiz com um profissional do Brasil porque saiu um pouco mais em conta, tá? Mas é caro. Sim. É bem caro. Né? E dependendo ainda do do volume de documentação que você tenha. Então, por exemplo, o meu uh, handbook, que era aquele uh, livro que tem todas as disciplinas, com todas as matérias, com toda os, os, a bibliografia, tudo que você estudou na faculdade, o meu acho que tinha 135 páginas.
0: Caramba!
1: E a tradução geramentada é feita por, por palavra. É. Nem por página.
0: É por palavra.
1: É por Não. palavra. Então, isso custa bem alto, né? Hum. Tem um valor bem alto para você, é um investimento, é. né? Então, precisa de tudo isso, e aí você dá, paga a taxa fornece toda a listagem de documentação necessária e eles vão avaliar, o primeiro passo é, eles vão avaliar se toda a tua documentação está conforme a necessidade. Dentro dessa documentação, não só você precisa traduzir e entregar todos os documentos, como tem um, uma ficha deles própria que você precisa preencher com todas essas informações. Então, essas 30, 134 páginas, eu tive que pegar e colocar em inglês Nesse, nesse formato Sim. desse arquivo deles ali ó que deu mais umas 60 páginas de você preenchendo com todos os detalhes todas as datas to, de tudo tudo então assim até os estágios os estágios tem que ter os documentos dos estágios tem que ter o que você fazia exatamente durante os estágios e ainda assim, entreguei isso tudo e eles vão pedir por mais documento. E fora isso assim, no, eu sempre eu sou bem técnica na hora de fazer essas coisas, então tudo milimetricamente que eles pediam, eu fazia exatamente da forma que eles que eles pediam, né? Então, e antes de eu começar o processo, eu pesquisei para ver se alguém já tinha feito. Já tinha isso. feito, sim. Ninguém nunca tinha feito. Eu não achei, né? Então, se tem algum, alguém que já fez é, antes se de mim. Algum berdo, ele <risos> já fez, eu isso. não achei. Ninguém que tinha feito né, para a área de nutrição. Porque, como eu falei, apesar de ser Coru, de, cada profissão é um, um, um setor diferente. Né? Então, eu já conhecia profissionais de, de fisioterapia, de outras áreas, mas não de nutrição. E aí, eu fui milimétrica, assim, coloquei todos os arquivos, tudo exatamente. E aí, uma das... das, é, das dos, dos requirements, né, das coisas que eles pediam, era que poderia, se possível, ser enviado pela instituição. Mas para mim, se possível, não é uma coisa extremamente necessária. Eu falei, é. não vou enviar, vou enviar por mim mesmo. Depois que eu enviei por mim mesmo, o que, que eles fizeram? Me mandaram um e-mail falando, precisa ser enviado pela instituição. Mas
0: que instituição?
1: <risos> então, por ah. exemplo... a esse documento que, que, que eu peguei na faculdade, eles queriam que é, a parte do file que eu. Da, do arquivo que eu preenchi tudo com as, a, 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 tudo que eu, que eu aprendi, todos os detalhes hum. que, que, que a, a universidade me ofereceu, fosse enviar carimbado, assinado e enviado por um e-mail hum. oficial da, da universidade.
0: Caramba, que coisa.
1: E aí, isso a parte da universidade. Outro, uh, outra exigência também importante é que você precisa estar regulamentado profissionalmente no país de origem para dar entrada no processo. Então, então você tinha... tinha que estar
0: pagando o CRN lá. Sim,
1: tem tá que estar tá tudo regulado lá no CRN no Brasil para eu dar a entrada. E aí um dos ou... da outra docu... outras documentações é relacionado a isso, né? Hum. Não só a faculdade, mas a tua profissão e o órgão regulamentador do teu país. E aí eles pediram que que eu enviasse o C.R.N. enviasse diretamente deles e aí eles enviaram um e-mail para mim uh, em inglês com sete perguntas em inglês hum. sobre mim, né, um, mas só que esse e-mail não foi para mim, ele foi copiado para mim direto pro C.F.N. no Brasil. Hum. Eu falei quando eu olhei esse e-mail, eu falei chorei, acabou, <risos> não vou conseguir, né? Porque quem sou eu na fila do pão? Eles vão olhar esse e-mail e vão falar assim. É. Oi, né? Em inglês, sete dias ainda, tá? Com prazo.
0: É, respondem <risos> sete, sete
1: dias úteis, por favor, respondam essas sete perguntas em inglês sobre essa profissional aqui. Falei, acabou, não vou conseguir. Só que aquela pessoa, né? Brasileira, não desiste nunca. Eu falei, gente, esse trabalho todo que eu já tive. Não, não. O que, que eu fiz? Comecei a mandar e-mail por todos os recursos possíveis para o CRN, para falar com o presidente, com to, todas as vias de comunicação. Eu mandei e-mail para o CRN, explicando a minha situação. Respondi todas as perguntas em português, em inglês. E falei, falei, olha só, pelo amor de Deus, só preciso que você reencaminhe esse e-mail. está falando isso, 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 isso. É. É, enfim, expliquei tudo, né? E aí, deu certo.
0: É isso tanto trabalho, né? Que tem, tinha que dar certo mesmo, né? E aí... Conse, você conseguiu falar com quem lá, na, afinal? Que, quem foi, respondeu esse e-mail?
1: Foi uma, uma profissional que trabalha lá no, CR, hum. no CRN, no CRN4, né? Porque lá no Brasil, não só... É, o Brasil é enorme, né? Então, não só tem o CRN... CR, FN, que é o Nacional, Sim. mas como o registro é feito por região. Sim. Então tem o CRN4, CRN3, CRN2, que é dependendo da região do Brasil. Então, assim, eu mandei e-mail para eles e tal, explicando toda a minha situação. E eles me ajudaram, eles né? Responderam a Santa <risos> Nutri lá que trabalha no CRN me ajudou e respondeu, e reencaminhou, na verdade, né? O e-mail que eu já tinha respondido, enfim, porque eram perguntas técnicas, assim, mais sobre se eu era de fato certificada, se qual era o meu número de registro, coisas que verificáveis, sabe? Uh, e aí tudo isso, e fora que todos os meus empregadores também. Então, na época eu ainda trabalhava no Nandos. Então, eu coloquei também, tinha que colocar todo o tipo, teu currículo, um histórico, é, todo o teu histórico profissional em detalhes. E aí pedi para minha gerente da época também assinar e enviar do e-mail do, do próprio da própria empresa hum. diretamente. Então, assim, foi a coisa mais burocrática que eu já fiz na minha vida. É penoso, dá, né? É penoso, dá muito trabalho. E cada vez eles. É, eu mandava um e-mail com 50 arquivos e eles me pediam mais e mais coisas e depois coisas repetidas. E aí teve uma, uma, uma hora que eu comecei a mandar print, assim, sabe? E falava, Você consegue verificar isso nessa página e nessa página. E colocava prints, assim, de onde eles. Faltava circular. Aham! <risos> tá aqui, queridos. E aí, enfim, foi assim, era cada e-mail que eu que eu, que eu retornava de resposta para eles tinham pelo menos de 10 a 12 arquivos assim adicionais do que eles já tinham colocado no guidance notes, porque eu seguia exatamente o que eles pediam, eles foram pedindo cada vez mais, cada vez mais, cada
0: vez mais. É, então não é surpresa que tá faltando profissional aqui, né? porque
1: Exatamente.
0: E o processo é tão demorado assim. Que, exatamente. Que... Eu até entendo, né? Você vai trabalhar com pessoas é, doentes em hospital mas, e tal, mas mesmo
1: assim. Exatamente. E eu teve, teve uma época que eu tava tão assim, já saturada que eu falei, gente, é pessoal. Eles não querem. Eles não querem que a gente consiga. Não é possível. Né? Porque eu, eu dei tudo o que era necessário e mesmo assim eles continuaram exigindo por mais e mais e mais coisas. E aí quando eu consegui finalmente a, a, o, o reconhecimento né, do diploma, era o novo processo, né o registro. E aí, é Um achei... coro. É. Ah. Aí o próximo, porque eu achei que ia ser mais fácil porque qualquer profissional, mesmo os irlandeses, precisam passar por esse processo. Então é uma coisa um pouco mais a única coisa mais que eu precisaria era a prova de inglês. Sim. Tá tudo bem, fiz lá a prova, enfim, consegui. E aí mandei os documentos. Adivinha? Eles me retornaram me perguntando mais e pedindo mais documentação. Ah, não. E aí algumas perguntas que eram assim, não faz, não faz, pra mim até hoje não faz sentido. É porque muito dos termos de tradução a gente fala... Prescribe, então de prescrição de dieta. Hum. E aí eles mandavam assim: você sabe que prescrição só é, é, é exclusividade médica. Eu falei, sim, queridos, de remédio, hum. mas prescrever dieta também é prescrever. É,
0: era uma questão meio de tradução, <risos> ali De
1: tradução, nesse... e aí eu tive que imprimir, imprimir não, né? Traduzir toda a legislação de, do Brasil, explicar todas as diferenças, explicar que os termos são assim, a gente fala assim, enfim e aí mais um batalhão de arquivos. No final, deu certo, mas não é fácil. Tá? Então, depois de passar todo por, por todo esse processo, eu percebi e eu a, 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 peguei assim, alguns... É, é, alguma das coisas que eles é, foram mais chatos sobre. Então, eu entendo que se eu fizesse esse processo hoje, seria mais tranquilo. E aí que... Começou essa, essa, essa minha ideia de tentar ajudar profissionais que queiram passar pelo processo também, né? E de apontar exatamente o que precisa ser feito, é. sabe? E aí dar esse suporte como se fosse
0: um, 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 um... Uma... Uma mentoria. É uma
1: mentoria, tipo isso, Sim. sabe? Porque não é
0: fácil. E
1: assim, fica mais fácil se você já tiver alguém que... É. Tenha tido essa experiência, sabe?
0: Demorou quanto tempo esse processo todo?
1: No total foram dois anos.
0: Não. Todo esse processo foi dois anos? Dois
1: anos. De... Mas porque eu sou rápida. Hum. Porque eu me dava prazos, eu Sim. me colocava prazos de conseguir todos os documentos e conseguir responder todas as questões que eles tinham me pedido em até uma semana pós o e-mail que eles me respondiam. Então, assim, eu ficava... Por exemplo, o primeiro e-mail era um mês de prazo para eles responderem. O prazo
2: deles é assim. É.
1: Um mês para responder se a documentação está certa. Uma vez que eles responderam, aí você retorna com o que for necessário, aí mais 15 dias úteis para eles retornarem de novo. Então, se eu demorasse no processo de responder as, as requisições, ia demorar ainda mais tempo. Então Sim. foram dois anos porque eu no máximo respondia e devolvia tudo que eles pediam em até uma semana porque eu me dava e ficava noites assim Sim. preenchendo o formulário e, e e procurando documento enfim.
0: E eles demorando lá de responder.
1: E aí eu, eu e assim se eu mandasse e-mail que fosse três dias antes do prazo eles falavam ainda, desculpe, estamos com uma alta demanda. Eu, eu pensava, que alta demanda? Que não tem ninguém
2: <risos> fazendo isso nem
1: né? pra se registrar. Mas é, estamos em alta demanda, me desculpe, desculpe pelo, 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 pela demora, mas ainda estamos no prazo. Hum. Então, o que, que eu fazia? Toda vez que demorava um dia a mais do prazo que eles davam, eu mandava e-mail. Caramba. E, tipo,
0: e mesmo assim.
1: Desse jeito. E. Por isso demorou dois anos.
0: Se não, ia ser absurdo. Cara, mas muito mais. E valores? Você pode falar quanto é que foi? Claro. Muito
1: mais? Então, assim, com primeira primeira etapa é o, o a, a tradução, né? Então, nesse ano de 2020, que foi o ano da pandemia, eu voltei para o Brasil em novembro para pegar todas essas documentações e começar a, a, a pesquisar o que, que eu ia fazer eu não sabia se eu conseguia ou não e aí foi para mim assim a Irlanda meio que me escolheu nesse sentido porque foi no ano seguinte depois que eu já tinha começado o processo dietitian foi a única profissão que se tornou critical skill eu comecei o processo sem ser sem
0: critical. Saber. <risos> sem nem saber se ia dar certo. Sem, sem nem
1: saber, saber se ia dar certo, sem ser critical, sem saber de nada, assim, sabe? Eu falei, só eu vou tentar. E é nessa, nessa, nesse pensamento de, ah, não dê certo, tá tudo bem, pelo menos eu tenho meus documentos traduzidos, sabe? Vou, tem outras possibilidades na Europa também. Qualquer coisa de voltar para o Brasil também, sabe? Sempre foi nesse pensamento. Porque eu tinha esse... esse Uh, essa condição de ficar na Irlanda. fala, falo, eu só hum. vou ficar na Irlanda se for para ser na minha profissão, hum. e porque eu não vou abandonar de novo, é. <risos> sabe é. assim? E até porque eu, eu amo o que eu faço hoje. Hum. É, e não vou ficar pagando escola e faculdade e não sei o quê para depois, às vezes, nem conseguir um emprego e ter que voltar, ter que ir embora, porque a Irlanda ela é meio cruel nesse sentido, né, pro estudante. Você é. vai, faz todos os cursos de inglês, paga por tudo, aí começa uma faculdade, e aí só tem um ano de, de ó, visto de trabalho. Não conseguiu, é tchau. Tchau.
0: É. E outra, você já tá gostando do país, você tá já meio tá que... adaptado,
1: você já tem uma outra, uma nova vida aqui, sabe? Então eu tinha essa condição, eu só vou se, se isso tudo der certo, senão vamos partir para outra. Depois que a gente migra uma vez, né, fica mais fácil.
0: Sim, com certeza, <risos> né.
1: E aí um, é, eu comecei a, 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 a pensar né, nessas, nessas possibilidades, assim, enfim. E aí quando eu terminei depois desses dois anos e foi quando as coisas começaram a clarear, enfim, né?
0: Mas a gente esqueceu de falar do, do valor. Sim.
1: Ah. Vamos lá, voltar para valor. Só Desculpe, do, a gente foi, Da né? parada
0: do Vamos lá, do vamos voltar para o valor. Aí, então. Isso,
1: então. Aí, voltando, né? A, o registro foi esse custo aí em torno... Eu, eu fiz algumas pesquisas, tá? Então, lá, quando eu voltei, comecei a pesquisar sobre os valores para a tradução, é, eu vi valores entre... 10 mil... Como eu fiz no Brasil... Ah, não, calma, eu fiz no Brasil, tá? Sim. Então, profissionais do Brasil. Os meus documentos, porque, como eu falei, depende da quantidade de palavras, depende da quantidade de documentos que você tem hum. para é, traduzir. No meu caso, é, eu fico num range aí, num... Numa num, num, uh, faixa. Numa faixa entre 10 e até 18 mil reais.
0: Meu Deus.
1: Para é. tradução. Tá? Então ficou mais ou menos nesse, nesse, nesse valor aí. Hum. Claro que eu fiz com mais barato. É, né? Mas eu fiz uma pesquisa de mercado de entre umas quatro ou cinco profissionais, assim, e ficou nesse, nessa faixa.
0: E se fosse em euro, com certeza ia ficar mais ia caro. Ia ficar
1: muito mais caro, porque aí é por cinco, né? É. Se comparar, assim, mesmo que seja em valores absolutos, né? Mais barato. Sempre que multiplicamos cinco, você é. pagando em real... É. é muito mais caro. É verdade. E, ah, e nessa época eu ainda não... Eu tava começando... Irlanda ainda era estudante inglês, aquela coisa, né? Sim. Waitress. Né?
0: E os registros essas coisas aqui?
1: E aí, tá. Como eu falei, o processo para começar... O, o, o reconhecimento, 400 euros. Hum. Né? E aí, depois que você começa... Vai, não precisa... Não tem nenhum custo adicional. Hum. Tá? Então, assim eu, se você, se essa pessoa que vai começar o processo no Brasil, ela não vai ter mais nenhum custo adicional. Hum. No meu caso, eu já estava aqui. Então, eu tive o custo de me manter aqui.
0: Sim, sim.
1: Porque eu precisava me manter legal. Então, hum. era o custo, plus, o custo da escola. Fazer a
0: escola, pagar o DNIB, essas é, coisas. tudo
1: isso. 300 euros de DNIB, não sei quantos de escola, renovação, hum. enfim. Todos esses custos adicionais. Então, é, é, é isso, sabe? Pra mim foi um pouquinho mais mas por causa desses fatores, porque eu já estava aqui e eu não queria voltar. É... E aí, depois disso, com relação ao processo, se você está aqui, não tem mais tantos custos. Então, Sim. o processo de, uh, 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 regi de registro, é, você vai pagar pela prova de inglês, hum. né que são aí mínimos de 200 euros. Uh, o processo é. do registro é mais 150 euros. Hum. Uh, mais algumas documentações que você vai precisar de um, um, um advogado aqui para assinar. E é. você vai, vai, vai ter que cobrir os custos de desse, desse profissional. Então, vamos botar aí mais uns 300 euros para assinar essas documentações.
0: É, não tá barato, não. Não é tá, barato, não,
1: não é barato. É. Não é barato. É. Mas, depois disso,
0: oi e, e o registro no coro? você tem que pagar uma anuidade, né?
1: Isso, 400 euros. Todo ano? Todo ano. É. Mas o, o registro do, do INDI, que aí é o órgão que é o que representa as nutricionistas aqui na Irlanda. É. E aí eu, é interessante pagar, porque, sabe, é um órgão governamental. É, é privado, não é privado, mas ele é, é como se fosse um, é um sindicato? Um sindicato. É. Exatamente. Aí se você paga o sindicato, você tem a cobertura de seguro. Porque você, como profissional de saúde, você precisa pagar o seguro pessoal. Entendi. Né? E aí, mais 400 por ano.
0: <risos> é. Galera, quem tiver vontade de ser nutricionista tem que ter muita vontade mesmo. Muita
1: vontade. Mas aí vamos falar dos benefícios, que é. né, a gente tá procurando o, o ouro Sim. aí, né? Sim. No fundo. Né?
0: É, tem que ter uma razão.
1: Né? Né? Então, a para trabalhar por, para o HSC, que tem piso salarial, tá? Para nutrição, para dietitian.
0: HSC é o, é o SUS. É o é SUS, o SUS da Irlanda,
1: da... É. o SUS, trabalhar para o governo é. né, irlandês. É. Primeiro, é uh, um dos empregos mais seguros é. que se tem no país, você ser tra... é profissional de saúde do HSC aqui. Então, até para financiar a casa, pra... assim, é... É um plano de aposentadoria trabalhar para a TSE, então você não precisa mais se preocupar porque é um emprego para o resto da vida, é como se fosse um funcionário público no Brasil, Sim. né? E tem piso salarial. Então para é, entrantes, então para pessoas de gradu... que acabaram a graduação agora, é, o salário começa em 38, começa e vai até 45. Sim. Três anos de, de experiência você já é considerado sênior. Três anos de experiência é. não é muita coisa, né? Eu já tenho três anos de experiência. E aí, começa em 54. É. E já vai até uns um 60 e pouco. Fora que, com o registro, você também trabalha, consegue trabalhar por conta própria. Sim. E aí que vem o benefício. Você consegue conciliar as duas coisas, que é o meu objetivo. Eu adoro trabalhar em consultório. Né? E aí você consegue ter o retorno disso também. É. Né? Que aí você, atendendo, você vai ter esse, esse retorno financeiro também. No total, a soma, dá para ter um salário bem, bem bom. Né? Né? Então, se você considerar aí que uma sênior vai, vai conseguir um salário de, enfim, de 62, vou contar uma média, plus o que você consegue de atendimento, mesmo que você não atenda muito, é um extra, é. vai dar aí para somar uns 70, é. 80, o que for, dependendo do quanto você queira trabalhar também.
0: É porque eu... Se, se for uma, trabalhar no hospital, por exemplo, tinha, se, se for uma escala tipo de enfermeiro e tal, vai ser umas 12 horas né por dia. É
1: diferente, então, sendo aí, é. outro benefício da parte de nutrição, é mais fácil ser nutricionista do que enfermeiro aqui, hum. né porque como a gente só trabalha com a parte da alimentação em ambiente hospitalar, é um pouco mais mecanizado sabe? Sim. Então é mais fácil para o profissional, é menos trabalhoso. Tá? É menos trabalhoso do que trabalhar em consultório, porque no consultório é individual e você vai tratar aquele paciente de forma individual com a rotina dele, com os problemas dele. É, é como se fosse um estudo de caso, cada, cada paciente sim. é um estudo de caso, sabe? Sim. Cada paciente é diferente. No hospital é meio que você uh, alimenta a doença, sabe? Sim, sim. Então, depende da, do que aquele, aquele paciente tem, você vai ter algumas restrições e vai ter um protocolo. Entendi. meio que é estabelecido. Então é, é um trabalho mais fácil, sabe? É um trabalho que, por exemplo, eu quando eu termino o consultório eu ainda tenho trabalho para fazer. Eu ainda tenho que calcular a dieta, eu ainda tenho que entregar, tem é, que, que é, responder as questões, as sim. perguntas, ajuda, enfim. Então não acaba quando termina, sabe?
0: Sim. sim. E sempre e tem aquele negócio do o povo comendo fora da dieta, e marca você <risos> lá no Instagram e tal.
1: Sim, sempre tem. Então nunca acaba quando termina ali. E no hospital, não. É aquele horário ali e aquilo ali. E como eu. É, é, aqui na Irlanda, tem um problema muito sério nessa área de saúde. É, que é a centralização médica. Então, a gente sempre fala, ah, não, porque a saúde na Irlanda é horrível, o médico aqui na Irlanda é ruim, mas eu, depois de estudar e ir um pouco mais a fundo sobre, sobre esse assunto, eu parei de culpar tantos médicos na Irlanda, tá? Porque é, tudo é um médico, tá? Então, eles têm, eles centralizam todas as responsabilidades no Profissional médico. Então, eles tiram a autonomia, é um problema estrutural que precisa ser mudado, né? Para que se resolva esse problema aqui na Irlanda. Então, você tem que descentralizar um pouco essa responsabilidade médica, que é o que acontece no Brasil. Trabalhando no hospital no Brasil, você cara, é muito mais distribuído. muito, Cada um vai adicionar de uma forma tão importante quanto, e no final o paciente tem um tratamento adequado, especializado, porque se você é responsável só por uma parte, você consegue fazer aquilo muito bem. Diferente de se você tem que fazer tudo, você vai fazer tudo muito mal, porque é. não dá para fazer tudo é muito bem, porque não dá tempo, né? Então é o que acontece com o médico aqui na Irlanda. Então, é, o próprio enfermeiro, o papel do enfermeiro aqui na Irlanda, ele é o mesmo que seria comparado a um técnico de enfermagem no Brasil. Né? Porque o papel do enfermeiro no Brasil, aqui é responsabilidade médica,
2: hum.
1: sabe? É. E aí, o que isso é muito ruim para o usuário, é péssimo para o usuário, mas é bom para os profissionais que estão em torno. Então, assim, para trabalhar como nutricionista é tranquilo, é fácil, é. <risos> sendo bem sincera. É. Assim, porque... Você não tem tanta responsabilidade quanto teria se fosse no Brasil, comparando, assim, sabe? Então é um trabalho mais leve, vamos dizer assim. É.
0: Mas a carga de. A carga horária, a carga
1: horária é, não é igual, não é por, por escala, não é por é, é, turno. É 39 horas semanais e geralmente é de
0: 8h5. Ah, então é normal. Porque
1: não é, é emergência. Entendi. Você consegue ter esse controle alimentar e se tiver alguma emergência médica, é emergência médica. Ele vai hum. ter, o médico vai ter que ter esse poder de alterar essa questão nutricional. Interromper se for né, em alimentação interal enfim, para enteral e aí isso vai ser visto ali e decidido pelo médico. Entendi. Sabe?
0: Mas vem cá, a gente sabe tá... tudo bem, é complicado conseguir trabalho. Sim. É, é complicado fazer a alteração para você se tornar dietitian. É, tem muita vaga. Tem mas,
1: muita vaga. Mas
0: essas vagas, por que essas vagas não estão sendo preenchidas? Com, os, por exemplo, os profissionais que já estão aqui.
1: Então, basicamente todos os profissionais que já estão aqui já estão empregados. Sim. Eles, já, eles já estão no sistema. Né? Então, quando surge uma vaga, geralmente... é é um profissional que deixa uma vaga para ir preencher outra porque acha que é mais interessante, porque é um hospital melhor, porque é melhores condições de trabalho, mais. porque vai ganhar mais, porque é mais perto de casa, o que seja. Hum. E aí, essa outra vaga que ele saiu fica em aberto. Nem fora que tem uma questão também com, a, com os profissionais dietitians aqui na Irlanda. Não é um curso barato. Entendi. Tá? Aqui, mesmo aqui, mesmo para irlandeses. E, geralmente, quem tem... Primeiro que a área da saúde não é muito escolhida aqui, né? Não tem tanto foco. Né? Já não tem muito profissional de área nenhuma. Bom, <risos> a área né? da saúde... É menos vista, né? Então, aqui, principalmente os jovens agora, estão indo tudo para a TI, né? Então, a área da saúde é meio que vocação, tem que gostar muito, tem que querer. É, com
0: certeza. Tem é.
1: que querer aquilo, né? E aí, mesmo os profissionais que querem a área da saúde, que têm essa identificação com a área da saúde, é, e que têm esse poder aquisitivo de estudar nutrição, eles têm é, é, a, o curso de nutrição aqui é, é muito, em valores, é muito semelhante do que seria fazer medicina. É, é diferente do que é no Brasil. A medicina no Brasil é, um, é aqui e os outros cursos são muito mais em conta, comparando, né? É. Se for para privado. E aqui não tem tanto essa diferença. É, tem uma diferença, né? É um pouco mais caro, mas não é muito mais caro. E quem tem o poder aquisitivo para fazer a nutrição faz medicina. Porque é. o retorno financeiro é maior. É. Sabe? E aí entra essa questão também. Não tem profissionais se formando. Só tem três faculdades de, de nutrição na Irlanda.
2: Só três. três ou três. quatro.
1: É. Na Trinity, UCD, que tem em Cork, em Limerick, eu acho. É. Então,
0: realmente. Mas então, e, e, e a faculdade. Como é a facilidade ou dificuldade de conseguir um visto de trabalho mesmo nessa área?
1: Então, e aí entra a minha questão, né? Então, como eu falei, a pessoa que é, tem o, o, o passaporte ou então o visto de trabalho, ela consegue fazer todo esse processo no Brasil, não precisa estar aqui, não precisa ter os custos daqui, faz tudo por lá, vem já e só arruma um emprego tá? É, a pessoa, que, que é o meu caso, né? Quem não tem nenhum tipo de visto de trabalho, é, ou que, veio, que vai vir como estudante, tem esse pormenor aí, essa dificuldade a mais. Por quê? Uh, porque, apesar de ser critical skill, né? A profissão, é, você trabalhar para o governo, eles não entendem muito bem essa questão que eles de, deveriam no, saber eles demais. Eles não sabem de nada dessa hum. questão de permissão de visto de trabalho, isso é muito mais conhecido na, na iniciativa privada, né? nas empresas de TI, enfim. Hum. Uh, então, entra numa questão burocrática que me impede, por exemplo, hoje de arrumar um emprego num, no HSE, que que é o que acontece o, que acontece é o seguinte eu tenho hoje o visto de uh, trabalhar part-time eles estão querendo uma vaga full-time né e se eles me dessem o a, a permissão de trabalho eu conseguiria e tá tudo bem Sim. só que para de você Conseguir o contrato, para que você consiga o visto, né, a, a permissão de trabalho é um processo. Primeiro passo: você precisa de um contrato assinado, então, de um, um alguém que queira te contratar, então, um sponsor, né? É, uma vez que você tem esse contrato de trabalho assinado, você vai lá para o uh, 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 órgão responsável para dizer: Olha só, essa pessoa quer me empregar, é Critical Skill e. É isso, aí depois que você pega a permissão do trabalho, você vai lá para a imigração e pega seu visto de, de, de trabalho. Isso, esse processo demora em torno aí de uns três meses, Sim. sendo rápido, né? Sim. Porque eles estão tentando adiantar aí, né, ultimamente, esse processo. Uh, nesses três meses, como na teoria você não tem ainda o visto em mãos, você não tem permissão para trabalhar. É. Então, quer dizer que a empresa precisa te esperar três meses para você começar a trabalhar eles não têm esse, esse recurso, ou então esse conhecimento, esse entendimento e essa possibilidade dentro né? das empresas governam, governam, governamentais aqui, Sim. sabe? Então, toda vez que um, um recrutador me liga e me oferece, eu falo, claro, vamos lá, mas olha só, meu visto é esse. E eles falam, ah, mas tem alguma possibilidade? Você sabe quando vai mudar? É, é, sempre, é sempre a mesma questão, porque eles não querem esperar por esse tempo. Eles e esbarram é, nisso. E eles esbarram nisso, que é muito hum. sem sentido.
0: Galera, espero que vocês continuem aí me escutando. Desculpa aí a interrupção de novo. <risos> <risos> Bom, vamos fazer as perguntas aqui, né? É... Que a gente Ué. tem... Faltou alguma coisa aí na, na carreira da nutricionista que a gente esqueceu?
1: Acho que não. A gente estava falando...
0: Do... É, do final e do visto de trabalho ah, que sim, as empresas isso. demoram também.
1: Isso, isso. E aí essa questão hum. é, de que eles não entendem né, esse, esse processo e é uma coisa bem estúpida, porque eles preferem, acabam ficando sem profissional, que já não tem, sim. ao invés de é, resolver essa questão burocrática, porque é puramente burocrática. O jeito que eu arrumei né, de resolver o meu próprio problema foi vou continuar estudando. Uh, então, eu tentei, fui, tentei uma bolsa de estudo na UCD para ir para a área de nutrição, porque é extremamente cara era 20 mil euros. Um curso de um ano né, em saúde pública. Uh, e aí, eu não consegui, mas aí eu consegui na área mais de business, então, é, para ser empreendedorismo, né? Então, enfim, hum. que ainda assim é, é do meu interesse. E aí, eu consegui a bolsa de 50% e agora estou estudando na, na, na NCI. Uh, e aí, como estudante de mestrado, você ganha entre aspas, né? Você tem visto de há três anos né, de visto, hum. porque o primeiro é como estudante, e os dois seguintes são é como um G. Então Entendi. você tem um visto de full time
0: para trabalhar.
1: -time. E hum. aí já não tenho mais o problema da do, do visto, né? Isso. Porque eu vou ter o
0: visto. Isso, e aí já para... pode começar num trabalho. Né? Cê,
1: eu já começo trabalhando com o visto 1 G e dentro da empresa aí eu troco, porque Isso. trocar eu não preciso nem deles, eu consigo fazer sozinha.
0: É exatamente.
1: Né? Porque é simplesmente o contrato de trabalho que eu já vou ter de qualquer forma. Isso. Né? E então a para quem tem, né, só para fechar, assim, para quem tem uh, uh, passaporte, não precisa se preocupar com isso. Para quem não tem, você consegue também fazer todo o processo no Brasil, você consegue fazer todo esse, esse esquema, mas tem que arrumar um jeito de conseguir uma, um visto de trabalho full time aqui na Irlanda. O mais fácil é estudando, então ainda tem esse custo adicional. Né, de fazer um que seja um mestrado aqui. E aí você vai resolver esse problema e vai conseguir entrar. E aí entrando, isso. tá dentro. Mas aí a, a esperança é, é um emprego para a vida toda.
0: É é, uma, é. é isso aí. É um Não, emprego para vida
1: toda. É, mas é
0: bom, né? você gostando. de
1: aposentadoria.
0: <risos> você gostando dessa área, é, é isso aí. Deixa eu ver aqui, ó. O Wagner Rosati mandou um super chat aqui. E perguntou, tudo bem pessoal, é, o que acha da alimentação à base de plantas? Você atende veganos ou vegetarianos?
1: Sim, atendo veganos, vegetarianos, uh, basicamente todo mundo, a plant-based diet, deveria ser a de todo mundo. Sim. Então eu considero que a minha, minha a alimentação é baseada em, em plantas, Sim. mas eu não sou vegana nem vegetariana, então Sim. eu tenho um consumo aí de proteína animal, mas que o grande a a a, a, gran, a maior parte da minha alimentação e que deveria ser de todo mundo é plantas <risos> sabe então é super defendo tem algum tem atletas uh, veganos que eu atendo tipo em...
0: fisiculturistas veganos
1: de fisiculturismo não ela era ela é né é de Muay Thai, é. né então ela lutadora, tá mas tem diversos pacientes veganos e vegetarianos, é super possível, assim, exige mais, tá? Porque o, o vegetarianismo é mais tranquilo, tá? Mas o veganismo, ele não é só relacionado à comida, né? Então, a diferença é que o vegano, ele não utiliza nada de origem animal na vida, é. inclusive na alimentação, né? E um vegano, ele é considerado, dentro da nutrição, que seria um vegetariano estrito, é. ou seja, não come nada de origem animal, né? E aí, dependendo do objetivo dessa pessoa, exige o uso de suplementação, uhum. né? Então...
0: Tipo suplemento mesmo, né? Alguma Também,
1: então... né? Su os suplementos de, de vitaminas e minerais uhum. e de proteína também, às vezes, uh, uh, proteína em pó, sabe? Que aí é a proteína vegana, proteína vegetal.
0: Essa proteína vegana é extraída de onde?
1: Depende... De, a... As melhores são blend, né, hum. então são de arroz, de uh, pi, né? que é a, a ervilha, hum. tem de feijão, e hoje em dia tem diversos, tem até de, 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 de um, wheat.
0: Ah, sim. Tem. Sim.
1: <risos> tem de diversas, diversas fontes, então depende. Não é, dependendo da marca, até tá mais gostosinho, tá mais gostosinho agora, mas a, a, de início, assim, não era super palatável, não. Não era uma delícia, mas hoje em dia já tem marcas que são melhores, assim, são mais saborosas. Que dá
0: para tomar, dá Isso. pra comer. É, tem alguma pergunta que você achou interessante, aí, Carazinha, que você acha que... <risos>
2: Tem uma pergunta aqui do Gasper,
1: se ele falar, ele perguntando se é necessário alguma habilitação especial
0: para prescrição de medicamento por uma nutricionista.
1: Então, nutricionista nem aqui na Irlanda nem no Brasil pode prescrever medicamento, né? Então, a medica, é, medicar é exclusividade médica, né? Então, para prescrever medicação tem que ser médico, né? Então no, aqui na Irlanda, não tem nenhuma restrição com relação à prescrição de suplementação. Então, é permitido. Até porque a venda é permitida. No Brasil, um, para você prescrever Fitoterapia, porque tem a prescrição de vitaminas e minerais, tá? Que é básico. Qualquer nutricionista no Brasil pode prescrever. Inclusive, fazer prescrição de manipulação. Aqui na Irlanda não existe farmácia de manipulação, hum. tá? Não se tem esse recurso. Então, eu sempre prescrevo. Por produtos que já são, que você já consegue encontrar pronto, né, nas lojas de suplementação, em farmácia. No Brasil, a gente pode prescrever de forma mais individualizada, assim, uhum. né, é, é, pela suplementação de, de, de uh, uh, farmácia de manipulação, pelo manipulado. Uh, e no Brasil, tem essa diferença, né, de. No Brasil, não, né, de forma geral. Tem essa diferença entre você suplementar vitaminas e minerais, ou então. Uh, uh, Comida, né? Porque whey protein, creatina, tudo isso é fonte alimentar. É comida É comida, hum. tá? Então não tem nada de mistério. Ah, mas será que... É comida. Simplesmente tem essa, essa diferença também uh, entre suplemento que é comida, entre suplemento que é, é vitaminas e minerais e suplementação que é fitoterapia, que são compostos bioativos à base de plantas. Né? Então, é, aquelas plantas que todo mundo... Ah, porque isso é, é, é antioxidante, isso é anti-inflamatório, isso é bom para o fígado, isso é bom para não sei o quê. Uh, se consegue fazer né, no Brasil, para quem tem essa habilitação, de, de essa possibilidade, nessa pós-graduação em fitoterapia, de prescrever essas ervas... Né, de forma manipulada ou enfim, se encontrar pronto na farmácia também pode. Aqui você não precisa aqui, e também tem esse recurso, tá? Mas de qualquer forma, eu, eu consigo fazer das duas formas.
0: é No caso, alimentação, você pode escrever de boa.
1: Isso. Hum. Mas remédio só médico.
0: Então, é... o que mais, Carolzinha? Tem alguma coisa aí?
1: Tem aqui a Valéria. Perguntando
0: se é possível fazer todo esse processo do Brasil.
1: Sim. Hum. Tá? Todo esse processo que eu fiz é possível fazer do Brasil, não precisa. Isso é um benefício do, do, do Covid, porque antes precisava ser presencial, precisava mandar todos os documentos uh, em cópia física, Tá, e precisava estar lá, ir lá, enfim. Depois do Covid, não precisa mais. Então, tudo você online. consegue fazer tudo tudo online. Então, não precisa estar aqui para fazer o processo. Pode ser do Brasil.
0: É... É, deixa eu ver aqui. Com todas as... Eu ia fazer pe é. essa pergunta. Então, com todas as documentações prontas, seus pacientes podem te adicionar no plano de saúde...
1: Sim, importante falar sobre isso. Tinha até esquecido desse ponto. Isso é, um, é, um, é um, um ponto bem legal. Porque, como eu falei antes, né? Então, a nutricionista e dietista são diferentes. Uh, o, di o dietitian é profissão, precisa do, do, do documento. E se você é dietitian aqui na Irlanda, você consegue aceitar planos de saúde. Hum. né Então, todos os pacientes que têm planos de saúde irlandês, então, o VHI, o Laia, o Irish Life consegue, dependendo da policy, consegue fazer o climb back. Então, conseguir o dinheiro, parte desse dinheiro de volta pela minha com o meu invoice, com o meu recibo de... de, de... Um, da,
0: da, é,
1: da, do atendimento né? Porque aí eu tenho esse número de registro Então eu assino o carimbo Mando uma cartinha E aí ele consegue, já tem o um registro Lá com os planos de saúde E eles conseguem esse dinheiro de volta E aí dependendo do plano, até 75% Olha, bem
0: legal E
1: fora, o mesmo para quem não tem Plano de saúde uh, Qualquer pessoa que tenha registro No, no Revenu Com... Um, Contas médicas, né? Então, sim. qualquer conta médica que você tenha, você consegue 20% de volta. Olha aí. Então, sai quase de graça. <risos> mais ou menos, mais ou menos. Para quem tem, não, pra quem é, tem uh, plano de saúde, sai é, 75% é bastante. Fora sim. os outros 20%, é, sim. É, cobre bastante. É, e é um recurso que, se você não for dietitian, não tem. Tá, então, pra, precisa ser registrado para que consiga fazer esse... Assinar e carimbar e estar tá lá e conseguir esse, esse dinheiro de volta.
0: O Casper está perguntando também quais as diferenças de saúde tu você percebe entre os brasileiros e os irlandeses.
1: Então, a gente estava até falando sobre é. isso na off, que uh, os irlandeses estão muito mais preocupados com o físico. Tá? Então, com esporte, com performance e com uh, a aparência física. Tá? É, alguns que entendem essa relação entre físico e mental, que precisa se alimentar bem para se sentir bem, não só né, como o aspecto estético, uh, mas em, é, é até injusto assim, um pouco comparar o Brasil com a Irlanda, porque é uma dimensão muito diferente. Então, a Irlanda é muito pequena comparada ao Brasil. Então, eu não consigo nem falar pelo Brasil em geral. O que eu sei do Brasil em geral são as estatísticas, sabe? Sim. E, assim, ainda tem muita fome no Brasil, as pessoas comem ainda muito mal no Brasil, mas dentro dessa área mais fitness, essa área que tem um pouco mais consciência uh, alimentar e de saúde, no Brasil é muito melhor. A gente tem muito mais foco em prevenção, né? em saúde preventiva, em cuidar da alimentação, não só pelo físico, mas porque, sabe, que tem um papel super importante na questão de saúde e doença, do que aqui na Irlanda eles não trabalham com prevenção. Eles é. não têm essa cultura, né? Então, é mais mesmo só contar caloria e tá lá, conseguir é, é, lutar, conseguir correr, conseguir escalar, conseguir fazer o esportezinho lá, é, se sentir bem, enfim, não tem tanta... Eles não entendem a chave, esse papel chave da nutrição em outros aspectos, sabe?
2: Entendi.
0: Que
1: não só no estético ou na performance.
0: as pessoas te procuram? Os irlandeses procuram lá? Ah, assim.
1: Procuram, mas... A maioria é porque tem ou uma namorada, ou um namorado brasileiro, ou um amigo, um amigo brasileiro, ou então é, 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 treina com brasileiros. Enfim, sempre tem alguma relação, um pezinho lá no Brasil. Mas tem bastante, tem bastante. Então, eu atualmente atendo em português, em inglês. Estou tentando em espanhol. Ah, é? <risos> estou tentando em espanhol, estou no caminho aí, tentando melhorar. Uh, no meu inglês, nunca... Já parei com essa vontade de ser perfeito, porque Sim, nunca vai ser, nem é. em português é se comunicar. Sim, não, e, e é, é bem legal, assim, ver, para mim é muito gratificante, sabe? É ver o resultado e ver o avanço das pessoas e quando elas querem e elas vão atrás. Assim, é uma mudança, como aconteceu contigo, né? É uma mudança de pensamento Sim. tão grande que, que, que impacta totalmente na vida dessa pessoa, assim, de forma definitiva, sabe? Então, é muito legal de ver. Eu trabalho muito, eu gosto da parte clínica, então, a minha especialidade hoje é intestino, então, pacientes com problema inflamatório intestinal... Um, com síndrome intestino irritável, eu tenho pacientes com Crohn, com uh, retocolite ulcerativa, que são pacientes mais difíceis de tratar, assim, mas é muito gratificante quando eles entram tipo, em remissão. Ou então, outro, outro tipo de pacientes que eu gosto muito assim, de lidar, é, por causa dessa questão de uh, nutrição comportamental, que para mim é a parte mais importante, né? é com depressão. Tá, então, meu até meu trabalho final da faculdade foi sobre depressão. Essa relação entre microbiota intestinal e depressão. Então, o intestino tem um papel muito importante aí. Alimentação... É coisa
0: que a gente não para pra pensar, né?
1: Isso é um recente. <risos> e é tem.
0: interessante saber isso.
1: E tem um, uma ligação direta. né? Então, o cérebro e intestino se conversam o tempo todo. E o intestino tem um papel muito importante nessa questão.
0: Tipo, se você só come bobagem, porcaria, você... talvez o risco de depressão seja maior.
1: Talvez não, com ah. certeza. Com certeza, né, porque no final a depressão, ela é uma doença inflamatória, tá, então é uma neuroinflamação, ela não é uma doença só psicológica, ela tem aspectos fisiológicos, então se você vai fazer um exame de uma pessoa que tem uh, um, o diagnóstico de depressão, a bioquímica do uhum. cérebro dessa pessoa é diferente, né, então tem algumas alterações sinápticas aí que acontecem, uh, e por isso, por inflamação, tá? E aí, o intestino, ele é o maior órgão responsável pelo sistema imunológico, que é o que inflama, né? Então, é. a inflamação, ela é, é, um, um, é, é um sinal aí, né? É um, é um recurso do sistema imunológico, e se você tem um intestino inflamado, se você não se alimenta bem, vai refletir no corpo de forma sistêmica, porque tem esse, esse sistema imunológico que liga todos os pontos. E fora isso, assim, depressão está diretamente ligada com serotonina, né? Que é o, o neurotransmissor aí da alegria. Da alegria né? Então, é todas as medicações que são, é, é, hoje em dia, as mais eficientes para tratamento de, de depressão, elas agem na serotonina. Mas se a gente for pensar o que, que é a serotonina, é uma proteína que é feita de aminoácidos que são essenciais. Se é essencial, quer dizer que o corpo não é capaz de produzir. Sim. A gente precisa obter na alimentação, hum. né? Então, tem muitos pacientes que são resistentes à medicação, não respondem, mas não é porque... É porque não tem <risos> aonde agir, né? <risos> Se a medicação abre sobre, age sobre a serotonina e esse paciente não, não tem, tem o suficiente, não vai responder, né? Então, a atividade física também tem um papel crucial, então, tá diretamente
0: ligado, direto. É. Vida, uma vida saudável, né? Exatamente. É, deixa eu só perguntar, enquanto, quando você veio pecar com o Marcelo, né, é, aqui no Boulder, uhum. depois disso teve o você, ah, esse concurso sim, lá de fisiculturista, você sim, virou sim. fisiculturista agora?
1: Não, <risos> foi uma experiência, hum. sabe, então eu tô ali no meio dos atletas, adoro atender atleta, porque eles são super disciplinados e tudo, é... Marcelo é super atleta, Letícia também, minha parceira de trabalho é atleta, né? Então eles são atletas. Eu nunca fui atleta, tá? Eu sou uma pessoa zero competitiva, eu sou aquela que ai ah, quer ganhar, vai, vai com Deus, entendeu? Não, não ligo. Uh, só que esse meu estilo de vida e de é, é, gostar também desse mundo fitness, né? É me, para mim é, o meu corpo, né, estético. É reflexo do, do meu estilo de vida. Eu gosto. Sim. Eu gosto de treinar forte. Eu gosto de me limitar bem. Então, pra mim, é fácil me manter assim. Porque uh, tudo que eu faço, o resultado é esse. Sim. Sabe? É o resultado estético também. né? Então, eles ficaram. Não, porque você tá pronta. Você precisa, não sei o quê. E aí, eu topei o desafio. Sim. Sabe? Então, eu fui...
0: Foi na fazer,
1: fui na onda. Fui na onda, fui fazer. Não, foi super legal. Uh, é, é um pouco diferente, sabe? Então, quando a gente está falando de esporte, as pessoas confundem muito isso. Esporte não é saúde. Tá? Então, atletas de alto rendimento, eles não são saudáveis, a, esporte é performance, é entrega, é entregar aquele resultado, isso não necessariamente tem a ver com saúde, pelo contrário, muitas vezes vai contra, você vai além do limite do seu corpo, isso traz consequências, não é à toa que muitos atletas aí tá o tempo todo, recuperação, e, e fisioterapia, e cirurgia... É por isso, uhum. sabe? Então, leva o corpo a um limite. A né? um extremo. Né? A um extremo. E saúde é, 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 é ali equilíbrio, né? Então, quando você vai além... Claro que tem outros benefícios psicológicos, enfim, de, de motivacionais. São outros aspectos, mas se a gente pensar saúde física, fisiologia, não é. Esporte não é saúde. E aí, eu fui para esse desafio sabendo disso... E foi muito o que aconteceu, assim, sabe? Eu não tava no meu... Tava, man... viu? É. <risos> Parecia, assim, um corpo incrível ali. É. Eu, eu, eu subi no palco 49 quilos, 2 quilos de desidratação. Caramba. Porque 49. a gente fica... 49 quilos. É. Parece que eu tô enorme, né? Não, eu tô... Hoje eu acho que... Eu não me peso, tá? Mas eu devo estar com uns 54, 55, por aí. É. Uh, e um dia e meio sem beber água. Restrições alimentares, assim... Extremas, porque eu fiz tudo muito rápido, tá? Então eu já tinha massa muscular suficiente, hum. porque isso já veio, já vem de nove anos de treino, <risos> sabe? Então. Que já, já é
0: no, no dia a dia. Já
1: era, já tava, né? Sim. Então a minha massa muscular já foi construída em anos. Eu já treino de forma eficiente... Já cuido da, minha, da alimentação... Do meu estilo de vida há nove anos... Hum. Né? De forma consistente... Né? Não é assim sem parar... Por exemplo, Natal no Ano Novo... <risos> fiquei três, sim, do, sim. duas semanas aí sem academia... sabe, Sem seguir a minha dieta do dia a dia... Mas uma vez que eu volto meu minha rotina... Eu preciso voltar... Sim. sabe? Eu já sinto essa necessidade... Então eu já tinha essa massa muscular construída... Então era mais secar... E me colocar no padrão para
0: é a, competição. a competição,
1: que não é nem o corpo que eu gosto mais de ter, então, assim, até isso, sabe? Então, eu tive que construir e treinar músculos que, para mim, não são os que eu mais gosto,
0: não. E, e você gostou de se ver no palco?
1: Sim, não, foi... é diferente, é, é estranho, eu, eu tava meio que em Nárnia, para ser sincera, porque depois de comer tão pouco e estar tá desidratada, eu entro ali meio que, sabe...
0: E como é que a pessoa fraca consegue fazer lá? Porque tem que forçar o músculo.
1: Sim, então, no dia, no dia anterior, a gente faz essa reposição de glicogênio, tá? É. Até pra exatamente mostrar um pouco mais esse e destacar. Enquanto você desidrata, a pele seca. E o músculo, quando você coloca glicogênio muscular, ele aumenta de volume. Então, é. você fica com esse aspecto e com os músculos mais aparentes. Então, assim, não é nem uma fraqueza... Física nesse momento. Então, você tem que forçar, tem que entrar, né? Tem essa parte que, nossa, se eu não fosse Letícia, a parte do, 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 da pose Sim. é extremamente difícil, sabe? Então, eu, treinei, eu achei que eu tava todo um desastre. Eu gente, eu tô fazendo tudo errado, né? Mas eu falei, ai, é isso, vamos lá, estamos aqui, entendeu? Uh, e, então, assim, não é uma fraqueza só física, é mais pela desidratação, mas você consegue... Tá ali, consegue fazer o que precisa ser feito, mas não é. Não tá ali 100%, não. não. Ninguém. Tá? Mas é isso, ninguém tá. Tá todo mundo ali na
0: mesma. Condição. <risos> todo mundo na mesma vai.
1: Todo tá mundo ali na mesma condição. Então, esse, o, 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 o estado que você vai entrar vai depender muito do teu mental. Tem gente que tá tão empolgado de estar tá ali, de que fez tanto trabalho, que tá ali tão animado que não vai sentir nada, que vai achar o máximo, incrível, né? Eu, não, eu tava animada, empolgada, mas ao mesmo tempo, não tanto. Sim,
0: com certeza. É porque era uma coisa, um desafio que você tava era sentindo Era um, um, um
1: desafio e tal, mas é como eu falei, eu não sou atleta, né? Então eu não tenho essa... Ah, essa coisa animada, isso aqui... Que o Marcelo, ele disse... Nossa, ele brilha o olho na hora de falar. Eu falo, ai, gente... Você ficou
0: em que posição,
1: em primeiro. Ah, oh, parabéns. <risos> aí. Mas é isso. Então,
0: aí, mas você, ó... Ainda tirando onda aqui. Ah, eu nem queria, mas acabei ficando.
1: Não, mas é, é muito é. isso também. Tipo, eu quando eu me proponho a fazer a, alguma coisa... Eu dou o meu máximo, sabe? E nesse sentido... Uh, às vezes, é ne nem precisava tanto, sabe? Às vezes, nem precisa tanto. Mas <risos> sofrimento... <risos> mas a gente faz, sabe? Gente... Mas
0: foi bom. Mas a foi. experiência foi boa.
1: Não, foi, foi. E assim, nunca diga nunca, né? Vai falar, é. ah, nunca mais vou competir. Não, mas não, não tá nos meus planos a curto prazo, é. sabe? Agora, é mais, assim, é manutenção. Eu gosto de estar tá com um shape legal. Isso é, é né? me motiva o resultado. A todo mundo, né? A mim também. Então, mas é o meu dia a dia de ser saudável, porque também, para mim, mentalmente é, é outra história, assim, né? Uma clareza mental que eu tenho muito melhor quando eu tô no meu dia a dia saudável do que quando eu começo a sair muito.
0: Sim. Eu
1: começo a ter sintomas que geralmente todo mundo convive com isso, e para mim não é, um, não
0: é normal. Não é normal. É.
1: Sabe? Então, eu logo falo, tá, vamos lá, tá errado, preciso voltar. <risos>
0: Ô, Gabi, obrigado por você ter ah, participado aqui. É a você, você é, pelo
1: convite.
0: É, galera, segue a Gabi aí no Instagram, que é Isso. o principal, né? Qual é o...
1: Nutri, Gabriela Cruz.
0: Gabriela com dois L's, Isso,
1: né? Gabriela com dois L's. Eu não sou a pessoa mais né, é, 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 blogueira do mundo, mas estão aí, tem um... É. informações sobre o meu trabalho lá.
0: Isso aí. E para a galera que quer ser nutricionista também, também né? É bom procurar. Aí. Pode
1: me procurar. Como eu falei, estou fazendo essa mentoria individual. Foi ótimo vir aqui porque respondeu a, a, a dúvida de muitas pessoas que me Sempre me perguntavam sobre o assunto. Me desculpe se eu não respondia, porque né, é muita gente. Todos os pacientes vão é. responder todos os dias. fazer. manda o Exatamente. E aí é. não dava para responder todo mundo de forma tão individual. Mas quem precisar dessa ajuda e quiser essa ajuda individual, eu estou fazendo esse trabalho também. Teve, acho que, duas pessoas já que, que procuraram e quiseram saber mais a respeito. Que aí é, é caso a caso, né? É muito, é muito ali no detalhe.
0: É personalizado. Isso. Galera, não esquece, deixa o like nesse vídeo, beleza? E se viu por causa da Gabi aqui, se não conhecia o Boulder ainda, se inscreve, porque tem muitas histórias de brasileiros aqui na Irlanda e outros países da Europa também. É, é isso aí. Obrigado, Gabi. De obrigada. Novo. Dá um obrigada, tchau aí naquela né, câmera. Valeu. Tchau,
2: tchau. <risos>